0: Baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, shalom. Kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat malam hari ini, buat kasih setia dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar... Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara, nyatakan isi hatimu. Hamba-Mu sudah siapkan semua konsepnya, tapi hamba bebaskan rohmu memberi hikmat pengertian pewahyuan baru. Roh Kudus, tolong hambamu dalam keterbatasan hamba sebagai manusia. Biar dalam pengurapan-Mu aku mampu memberitakan tentang firman ya Tuhan. Terima kasih Bapak, persiapan hambamu tidak ada arti apa-apa tanpa pengurapan daripada Tuhan. Terima. Oleh sebab itu, tuntun hambamu untuk menyampaikan isi hatimu dengan baik. Kami siap sambut firmanmu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, sekali lagi puji Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita sudah masuk minggu keempat, di bulan kelima di tahun 2020. Saya percaya teman-teman semua sehat dan tentu saja baik-baik semua. Karena kita percaya Tuhan telah memelihara kita. Dan kita bersyukur bahwa dengan berlalunya waktu, maka saya percaya bahwa corona juga akan segera berlalu. Amin. Nah, mari kita melanjutkan pembelajaran kita bersama pada tema bulan ini yaitu kolaborasi, sama. mana kita sudah belajar banyak selama tiga minggu kemarin ya, dan ini sudah masuk minggu keempat di masa pandemi ini dimana diberlakukan PSBB di beberapa kota termasuk kota kita Palangraya seharusnya cukup menyulitkan untuk kita bisa bekerja sama seperti tema kita karena tentu saja Akan ada jarak yang memisahkan kita Semua diatur supaya kita tidak berdekatan Tapi jarak bukanlah alasan untuk kita bisa bekerja sama Bukanlah sebuah alasan untuk kita tidak saling tolong-menolong Saling menguatkan, saling support satu dengan yang lain Karena hari ini kalau kita melihat dari sisi positif, dari Masa pandemi ini, masa COVID-19 ini... ...kita bisa bekerja sama... ...bukan lagi dengan lingkup yang sempit... ...atau berbicara tentang kita saja... ...atau berbicara tentang gereja kita saja. No. Tapi di masa pandemi ini... ...kita bisa lebih luas lagi bekerja sama. Kalau dulu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi... ...hari ini bisa terjadi. Di tengah situasi seperti sekarang... Kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara mesti mengerti bahwa gereja bukan berbicara tentang hanya sebuah gedung yang biasa saudara dan saya hadir. Pada hari minggu jam setengah enam sore kita pergi sama-sama ke gereja. Gereja bukan hanya dalam bentuk gedung, tapi saya percaya gereja berbicara tentang kehidupan saudara dan saya. Kita ini adalah gereja, tubuh Kristus. Nah, di tengah masa kondisi seperti sekarang, kita melihat bahwa ini waktu yang baik untuk kita bisa bekerja sama. Di tengah situasi seperti sekarang, kita melihat bahwa gereja-gereja bisa bekerja sama dengan saling menguatkan, saling memberkati sekalipun secara online. Yang dulu tidak pernah bisa terjadi, tapi hari ini bisa terjadi. Kalau dulu mustahil untuk pergi ke satu tempat yang lain, tapi hari ini kita bisa lebih luas, bukan berbicara cuma satu tempat. Tapi hari ini kita bisa lintas kota, lintas provinsi. Ya. Jadi sekarang kita bisa lihat begitu banyak acara kerohanian, yang bekerja sama antara satu provinsi dari provinsi yang lain dari Sabang sampai dengan Maroke. Jadi, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita uh, timbul dalam hati kita, seperti kata firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 firman Tuhan berkata begini, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Jadi hari ini kita melihat bahwa luar biasa Tuhan Di tengah semua yang terjadi Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan saudara dan saya Hari ini kita bukan cuma bisa kerjasama lintas provinsi Tapi bisa lintas negara Bukankah ini suatu terobosan yang sangat luar biasa yang terjadi di tengah krisis pandemi seperti sekarang? Kita sebagai tubuh Kristus haruslah tetap saling bekerja sama untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Nah mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari satu raja-raja pasal 17 ayat 7 mulai sampai dengan ayat 14. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 14 saya akan bacakan buat teman-teman semua dimanapun anda berada saat ini ya karena ya mungkin saudara bisa berada di di jalan saudara bisa ada di rumah ada di di mana saja ada di taman mungkin di mana saja saudara berada kalau saudara membawa Alkitab Atau Alkitab Saudara, silahkan sudah bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Satu Raja-Raja, pasal 17, ayat eh, 7 sampai dengan 14. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarapat yang termasuk wilayah Sidot. Dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke syarfat. Setelah ia sampai di, ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan alamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku pun kecuali segenggam tepung, Dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tempung, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas Muka bumi Amin Judul perikop dari ayat Yang kita baca bersama Yaitu Elia Dan Janda di Sarpat Sarpat adalah Wilayah Sidon Terletak di pantai Laut Tengah Jaraknya sekitar 13 km Sebelah selatan Kota Sidon Sidon adalah kota Dimana Kalau kita baca Ratu Isabel Berasal Siapa Isabel? Isabel adalah Pemuja Baal yang sangat kuat Pada waktu itu Nah Dan Isabel menjadi istri Dari Raja Ahab Ketika Raja Ahab mengambil Isabel Sebagai istri inilah Maka Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat sebelumnya Kalau saudara teman-teman nanti baca Dimana Ketika Ahab Mengambil Isabel menjadi istrinya maka Ahat itu raja Ahat melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia memimpin bangsa Israel untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Firman Tuhan dengan jelas menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ahad itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi luar biasa, saudara bisa bayangkan? Tuhan aja sampai sakit hati loh. Sehingga Tuhan memberikan hukuman melalui Nabi Elia. Bahwa tidak akan turun embun apalagi hujan. Jadi embun aja nggak bakalan turun apalagi hujan. Sudah bisa bayangkan bagaimana kekeringan yang akan terjadi di depan. Sampai... Elia berkata bahwa sampai aku mengatakan bahwa hujan turun, baru turun. Tentu saja Elia berbicara mewakili Tuhan. Karena hukuman itu datangnya daripada Tuhan. Elia hanyalah seorang yang dipakai untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, ketika kekeringan terjadi, maka Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Tetapi karena kekeringan yang melanda sungai itu, dan akhirnya sungai itu pun menjadi kering. Maka Tuhan berfirman kepada Elia, memerintahkan kepadanya untuk pergi ke Sarpat meninggalkan sungai Kerit. Tuhan berkata, pergi ke Sarpat dan aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberikan Kau makan Jadi kita baca dulu ayatnya Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 9 Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering Sebab hujan tiada turun di negeri itu Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke sarpat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi jelas, firman Tuhan berkata, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, tetapi kalau kita membaca firman Tuhan ini, Apa yang terjadi kepada Elia? Sesampainya Elia disarpat, dan tentu saja... Elia memang bertemu dengan seorang janda, seperti yang di, dikatakan oleh Tuhan lewat firmannya. Nah ketika Elia meminta makan kepada janda ini, ternyata di sini Elia mengalami kenyataan yang pahit. Kenapa? Kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang dia dengar dari Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tetapi kenyataan yang ada ketika Elia bertemu dengan seorang janda, ya Elia mungkin, ya saya nggak tahu. Kalau saya diperintahkan seseorang pergi misalnya ke kota A, dan misal itu bos saya, dan dia berkata bahwa saya akan siapkan semua orang, Untuk menjamu kamu, makan kamu, tinggal kamu, semua beres ditanggung. Saya akan tanpa beban, tanpa pikiran apa-apa, saya percaya bahwa akan tersedia segala sesuatunya. Demikian juga dengan Elia. Ini Tuhan yang berkata, Allah yang berkata. Tetapi kenyataannya, dia menjumpai bukan seorang janda yang kaya raya. Yang siap menjamu dia dengan makanan yang berlimpah-limpah. Ada babi guling mungkin di situ, ada sapi beikongan di situ, ada kambing tiga ikong di situ. Tidak, tapi Elia menemukan janda ini, bahkan janda ini enggak punya makanan buat dirinya sendiri. Tinggal satu-satunya dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam bulimu. Jadi kenyataan yang pahit bahwa Elia bertemu memang dengan janda. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi dia tidak mendapati seorang janda yang bisa memberi dia makan. Nah mari saya mengajak kita mengingat apa yang sudah kita pelajari bersama. Seringkali ini yang kita alami. Tuhan berjanji. Untuk memberikan kepada kita. Masa depan penuh dengan pengharapan. Amin. Ya, kita percaya. Bahkan dia berkata. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga. Bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu disediakannya. Bagi orang yang mengasihi dia. Tetapi kenyataan. Seperti apa yang dialami oleh Elia Dia mendengar langsung suara Tuhan Pergi ke Sarpat Aku akan memerintahkan seorang janda Untuk memberi kau makan Tapi kenyataannya bertolak belakang Itu sebabnya kemarin Dua minggu kemarin saya berkata kepada teman-teman semua Untuk melihat janji Tuhan Kita nggak cukup hanya dengan mata jasmani kita Karena kadang-kadang mata jasmani kita ini merontokkan iman kita. Tapi untuk melihat semua janji Tuhan, kita perlu dengan mata iman. Tidak cukup dengan mata jasmani. Mata iman perlu untuk melihat semua janji Tuhan. Mari saya mengajak kita mengingat sebuah cerita lain di dalam Alkitab. Seorang pemuda bernama Yusuf. Kita tahu Yusuf mendapat mimpi di usia sangat muda. Ya kalau saudara mau tahu mudanya Yusuf ya kira-kira seperti saya ya. Muda, masih muda kan gitu. Nih, masih masih seger semua kan, baby face. Nah saudara, ketika Yusuf mendapat mimpi bahwa Tuhan memberikan kepada dia masa depan yang luar biasa. Dia akan menjadi seorang yang besar. Tetapi kita tahu apa yang terjadi. Yusuf tidak langsung menerima apa yang dia mimpikan dari Tuhan. Bahkan setelah Yusuf mengalami mimpi itu, hidupnya bukan langsung naik seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi dia harus turun, turun, dan turun sampai titik terendah dalam hidupnya. Itu bukan hitungan bulan, saudara. Tapi hitungan tahu Yusuf ketika mendapat mimpi Pernyataan Tuhan Dia bahkan Langsung harus menghadapi apa Tantangan pertama Dia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri Jadi tantangan yang sangat bertolak belakang Dengan apa yang dia dapat dari Tuhan Dia gak cukup Mau dibunuh Tapi akhirnya dia dijual Sebagai budak Kemudian Dia harus masuk ke dalam penjara. Sesuatu yang kalau kita berkata hari ini, selesai hidupnya. Tidak ada pengharapan. Tapi sekali lagi, Tuhan itu nggak pernah salah. Janjinya selalu iya dan amin. Saudara mesti teguhkan hati. Jangan melihat hanya dengan mata jasmani. Kita perlu melihat dengan iman bahwa janjinya adalah iya dan amin. Sekalipun kita tidak melihat ada jalan itu hari ini. Nah, mari kita lihat kembali kisah ini. Di mana Elia yang kita tahu bahwa janda ini nggak punya kelebihan apa-apa. Bahkan... Dia mengalami kekurangan secara untuk dirinya sendiri. Tetapi inilah kita lihat bahwa janji Tuhan dalam kehidupannya tidak pernah salah. Akhirnya bahwa Elia bisa dimerimakan oleh janda tersebut. Mari kita mau belajar dari kisah daripada Elia dan Janda Sarfat ini Berkenaan dengan tema kita hari ini Jadi tadi itu cuma pendahuluan Dan sekarang kita mau lihat Apa sih dari cerita tadi dengan hubungannya dengan bekerja sama Bahwa saya menemukan ketika kita bisa bekerja sama maka itu semua bisa mendatangkan kemuliaan dan berkat Tuhan. Dari kisah satu Raja-Raja 17 ini mengisahkan yang terjadi di dalam kehidupan kita pada umumnya. Di masa sulit seperti sekarang, masa krisis, manusia jasmani kita ini selalu pada dasarnya mulai mementingkan diri sendiri. Kita mulai menarik diri untuk bisa tolong-menolong, bisa bekerja sama. Karena memang bagaimanapun manusia jasmani kita ini punya satu alarm yang Tuhan taruh. Untuk kita bisa bertahan hidup. Nah, seringkali ketika kita bertahan hidup ini, kita bisa menjadi seorang yang sangat egois. Kita bisa mementingkan diri kita sendiri. Jadi terlalu mudah untuk kita bisa berbagi di saat kita punya kelebihan. Di saat semua berjalan dengan baik. Di saat tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlalu mudah buat kita bisa share makanan, berbagi satu dengan yang lain, bisa saling support satu dengan yang lain. Kalau teman-teman punya makanan yang sangat enak, dan saking enaknya makanan tersebut, teman-teman punya stok yang berlimpah, Ya kan? karena makanan tersebut enak. Kita punya stok berlimpah. Nah, ketika ada seorang teman atau beberapa orang teman kita datang ke rumah kita, bertemu dengan kita, terlalu mudah buat kita untuk memberi kepada mereka, eh, mau nggak nih, ambil yuk, makan, silahkan, bawa pulang deh, bungkus. Kenapa? Karena kita punya banyak mudah buat kita berbagi. Tetapi, apa yang terjadi, Ketika kita nggak punya lebih, sekalipun mungkin makanan itu nggak enak, tapi karena cuman itu satu-satunya makanan yang saudara punya, dan makanan itulah yang akan membuat saudara bisa bertahan hidup, maka sulit untuk kita bisa berbagi. Bahkan termasuk kepada orang terdekat kita sekalipun. Sulit untuk kita bisa berbagi Apalagi orang yang cuma sekedar kita kenal Nah Janda di Sarfat ini Kita tahu bahwa di ayat 11 dan 12 Dari kisah 1 Raja-Raja pasal 17 tadi berkata begini Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan alamu yang hidup, Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Jadi perhatikan, Janda ini berkata, Tidak ada roti sedikitpun. Artinya, Sama sekali dia enggak punya. Dia berkata, Kecuali, Segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit buli, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi jelas sekali ayat ini menyebutkan janda ini tidak memiliki lebih. Bahkan tepung segenggam itu menjadi makanan terakhir yang bisa dia olah untuk dia makan bersama dengan anaknya. Selanjutnya ya dia tinggal menunggu kematian. datang menjemput dia karena krisis yang terjadi. Tetapi bersyukur bahwa janda ini akhirnya mau bekerja sama dengan Elia dan memberikan terlebih dahulu makanan yang dia oleh dari tepung itu dan dia berikan kepada Elia. Kita tahu bahwa firman Tuhan di ayat selanjutnya ketika mereka bekerja sama Mereka mau saling tolong-menolong, janda itu membuat tepung dan memberikannya makan kepada Elia. Maka satu raja-raja pasal 17 ayat, 13 ayat selanjutnya berkata begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terlalu mudah buat kita. Kalau sekedar hanya membaca ayat ini. Tetapi kalau kita masuk ke dalam kenyataan seperti apa yang dialami oleh janda dan anaknya. Dimana dia nggak punya apa-apa. Disuruh kasih yang dia punya kepada orang lain yang juga dia baru kenal sebetulnya. Itu menurut saya tidaklah sesu- sesuatu yang mudah. Tapi inilah hebatnya. Ketika mereka bisa saling tolong-menolong, janda itu menolong Elia bekerjasama untuk memberikannya makan. Dan Elia menolong janda itu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka berdua bisa bertahan hidup. Mereka bersama-sama melihat kemuliaan dan berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka bersama. Saya akan tutup dengan hal ini. Masih ingat apa yang kita bahas selama dua minggu ini? Dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi di tengah situasi ini sulit, bahkan sangat-sangat sulit. Untuk kita bisa bekerja sama. Untuk kita bisa saling tolong menolong. Untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kecenderungan kita bertahan hidup mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Lakukanlah semua itu. Dengan kasih sebagai dasar dari segala sesuatu yang kau lakukan. Karena firman Tuhan tadi berkata, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi hukum Kristus adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, dasarnya adalah kenapa kita bertolong-tolongan? Adalah karena kasih. Ini kesaksian yang akan menjadi penutup buat firman Tuhan pada malam hari ini. Di tengah situasi seperti sekarang, saya melihat kesaksian ini, saya lihat bukan orang lain. Tapi saya melihat dari anak saya sendiri, anak pertama saya. Ya, beberapa KGC pasti kenal lah siapa dia. Pania Matarasidi. Ya. Ketika memasuki krisis, kita tahu semua ini disebabkan oleh pandemi ini, COVID-19. Di tengah situasi seperti sekarang, di awal-awal, dia mengambil sebuah sikap untuk saling berbagi. Ya, Kalau ada makan atau dia beli sesuatu, dia mulai bagikan kepada anak-anak komselnya, kepada rekan-rekannya. Bahkan dia pernah berkata bagiin kepada Abang Ojol. Ya karena dia mulai jual-jualan kan, jualan online. Dia, Saya nggak tahu idenya dari mana, tapi saya percaya Tuhan beri kreativitas kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ini waktu yang baik untuk saudara dekat sama Tuhan. Dan ketika saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan ide-ide kreatif untuk saudara bisa bertahan hidup. Nah, saya nggak tahu dari mana idenya dia bisa bikin cookies, dia bisa jualan buku-buku bekas yang sudah dia baca. Buku dia beli memang, ya kalau saya bayar buku ini, setengah menangis saudara, tapi saya bersyukur bahwa anak-anak suka baca dan buku-buku mereka bahasa Inggris semua itu menjadi dasar buat mereka untuk ya pasti berbahasa Inggris seperti bapaknya. Ini pasti mereka tertawa kalau dengar ini, mereka bilang, ah, Dedi, tapi ya nggak apa-apalah. Nah, saya nggak tahu ide dari mana, tapi Dia mulai jualan buku-buku yang dia beli. Dan dia jual bekas dengan harga yang. Ya, ada yang 75000 ada yang 50000 ada yang 40000 saya nggak tahu. Nah ketika dia buka itu di Instagram secara online. Tiba-tiba ada orang beli. Dan tentu saja dia mulai kirim-kirim, mulai ojol kan. Nah. Ketika ada ojol ke rumah, dia mulai bagikan makanan yang dia punya, dia kasih berkat lebih dan lain sebagainya. Dia lakukan ini semua bukan di saat dia punya banyak. Tapi di tengah situasi ya kita tahu hari ini dia mengalami pemotongan gaji. Dan pemotongan gaji itu cukup lumayan. 25% dari gaji awal. Jadi kalau saudara nggak dipotong gajinya, saudara masih bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia mengalami pemotongan 25%. Dia nggak lantas menangis. Hui, terus nggak bisa buat apa-apa. No, 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 no. Tapi itu semua bukan halangan untuk dia tidak peduli satu dengan yang lain. Untuk tidak Care satu dengan yang lain untuk tidak support satu dengan yang lain. Nah, ketika dia mulai lakukan care kepada orang-orang, disinilah dia lihat, saya melihat Tuhan berperkara dalam hidupnya. Saya nggak habis pikir dia buat jualan kuekis, Kukis Cookie yang dia jual. Bukan kukis murahan. Satu kukis harganya Rp40.000. Termurah. Satu box isi empat. Minimal. Kalau saudara mau ekstra topping, ada tambah, saya enggak tahu, ada tambah macam-macam. Ada tambah coklat lagi. Ada tambah uh, kacang. Dan lain sebagainya, saya enggak tahu. Salted caramel, itu nambah lagi, lebih mahal lagi. Sudah. Saya enggak tahu dia belajar dari mana bikin kukis. Dan kukis yang dijual 40000 buat saya enggak masuk akal. Di zaman seperti sekarang, lebih baik kita beli nasi pecel lah 15000 makan kenyang. Beli nasi campur 20000 Kenyang. Ini cookies, men. Cookies. 40000 bisa dua kali makan. Atau bisa bertahan satu hari, ini Pertama, harganya nggak murah. 40000 Kedua, teman-teman mesti tahu. Dia tinggal di Jakarta. Jakarta, toko kukis yang lebih brand itu jauh lebih banyak. Yang lebih ternama, yang lebih menjanjikan mungkin, yang lebih dikenal orang lebih dulu, itu jauh lebih banyak. Dengan kata lain, ya kalau kita ambil contoh firman Tuhan mungkin Daud lawan Goliat. Daud, seseorang yang kecil lawan raksasa, perusahaan-perusahaan besar. Tapi di sini saya lihat Tuhan berperkara. Sesuatu yang nggak masuk akal, tapi lihat, kalau Tuhan berperkara, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan yang angkat, siapa dapat merendahkan? Sekalipun saingan begitu banyak, tapi saya lihat. Promosi Tuhan luar biasa buat dia. Berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa buat dia. Dikatakan bahwa kemarin saya lihat IG live-nya dia. Begitu banyak dia bikin kukis. Saya bilang, wow banjir order C. Ya puji Tuhan. Saya bilang itu berapa orang yang order? Satu orang, Pak. Berapa banyak dia order? 65. PIS 60 buah. KUKIS 40 ribu. 60 buah satu orang. Artinya berapa? 2.400. Saya nggak tahu ekstra topping atau enggak. Orang ini bagi-bagikan kepada rekan-rekannya. Dan dia promosiin lagi. Dia, anak saya bilang di IG-nya. Di live-nya dia bilang. Bayangkan. Udah dibayar, dipromosiin lagi. Kalau bukan Tuhan, siapa senang? Jadi hari ini, lakukan aja firman Tuhan. Mari saling support satu dengan yang lain. Gak usah muluk-muluk. Gak usah banyak. Gak usah berpikir macam-macam. Senang cukup kasih telepon, Kasih say hello bagaimana keadaan kamu. Itu sudah merupakan bentuk perhatian kamu mendukung. Bentuk perhatian kamu saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kamu punya lebih, kirimlah permen, kek. Kasih tulisan ayat-ayat yang menguatkan. Itu sudah sesuatu yang menyegarkan di tengah situasi seperti sekarang. Jadi mari hari ini stop. Menjadi orang is Stop berhenti mementingkan diri sendiri Ketika kamu Berhenti Untuk melakukan firman Tuhan Engkau berhenti Untuk melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan dalam hidupmu Ketika engkau stop Memberi perhatian Engkau berhenti memberi Engkau stop Untuk melihat berkat Tuhan Saya enggak heran kalau Fani diberkati. Tuhan promosikan sedemikian rupa. Karena dia melakukan kebenaran dalam hidup. Saya melihat di tengah situasi seperti sekarang mungkin. Berapa banyak, saya enggak tahu. Saudara yang beribadah. berapa banyak saudara yang masih memberi persembahan kepada Tuhan hari ini di tengah keadaan seperti sekarang kalau engkau berhenti memberkati pekerjaan Tuhan saya sedang tidak bernubuat tetapi mungkin ke depan engkau akan segera berhenti untuk menuai karena kau tidak pernah menabur kau gak menabur benih Baik, apa yang mau kau tuai tapi hari ini tetaplah hidup dalam kebenaran tetaplah hidup dalam kasih dan saling bertolong-tolong saling menguatkan satu dengan yang lain supaya kau memenuhi hukum Kristus dalam kehidupan dan kau akan melihat seperti Elia dan Janda di di dimana mereka mengalami Berkat Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan ketika mereka bisa bekerja sama, satu dengan yang lain. Jadi malam hari ini teman-teman KGC yang diberkati Tuhan, tetaplah lakukan firman Tuhan. Jangan berhenti, sekalipun engkau tidak melihat ada janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berkusti. janjinya ia dan amin percayalah dengan segenap jangan kaya. jadi selamat menikmati janji Tuhan dalam hidup Tuhan Yesus memberkati mungkin ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua saya percaya Roh Kudus memberikan pengertian yang jauh lebih sederhana dari apa yang bisa saya bagikan Tuhan Yesus memberkati mari kita satukan hati Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita pada kesempatan malam hari ini. Bapa kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kau berbicara buat setiap pribadi orang yang mendengar. Biar kami tidak menjadi ragu akan setiap janjiMu, tetapi kami tetap percaya janjiMu iya dan amin. Biar kau menguatkan kepada kami. Untuk tetap tolong-menolong dalam kasih. Sebagai dasar dari segala sesuatu yang kami lakukan. Kasih tidak mengharapkan timbal balik. Kalau kami menolong seseorang. Kami tidak mengharapkan bahwa dia akan memberi lebih buat kami. Tetapi kami percaya Tuhan yang kami layani tidak pernah berhutang. Engkau akan mengenapi semua janjimu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong setiap kami. Aku berdoa buat setiap Jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Aku percaya mereka dikuatkan. Tidak lagi ragu akan janjimu. Bahkan di tengah situasi mungkin beberapa orang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi percayalah bahwa sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan ada di sana berserta dengan kau. Dan akan memberikan kemenangan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih hambamu sudah selesai berbicara pada kesempatan malam hari ini. Dalam semua keterbatasan hamba sebagai manusia. Tapi aku percaya roh kudus memberikan pengertian yang sederhana. Untuk kami bisa mengerti dan melakukannya. Kami bersyukur. Sebentar kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyediakan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau dituntunya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan saat ini terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, Kasih dan damainya Yesus Kristus Tuhan sekekuatan Allah Roh Kudus. Terus menyertai kita sekalian sampai dia datang menyebut kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati sama-sama kita berkata, Amin, Tuhan Yesus memberkati.